Get ready to visit Lebanese around the world on Destinations with Leila. Bonjour à tous, c'est Leila pour la chronique Destination sur Light FM, à la rencontre de Libanais installés à travers le monde. Aujourd'hui, Destination Paris, à la rencontre de Ayam Shaimesh, cofondatrice de l'association Les Valises pour Beyrouth. Aya, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer, même si c'est virtuellement. Tu, tu es à Paris, enfin tu es en France, je suis à, à Montréal. On a réussi à se trouver un, un petit moment avec ce décalage et surtout ce confinement, puisque vous êtes reconfiné en France. Tu y es depuis cinq ans déjà. Tu travailles dans le domaine de la défense, sécurité et gestion de crise. Je pense qu'il nous faudrait toute une autre interview pour que tu nous expliques précisément ce que tu fais. Mais aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'initiative Les Valises pour Beyrouth. Alors déjà Aya, comment tu vis cette séparation avec le Liban depuis cinq ans déjà Est-ce qu'on peut dire que ton cœur aujourd'hui est à Beyrouth euh, Je pense que tout... Enfin, je ne vais pas parler au nom de tous les Libanais, mais je pense que je peux parler facilement au nom d'une majorité que le cœur est toujours à Beyrouth. Le cœur sera toujours au Liban. C est... C est... On est devenu une diaspora malgré nous. Euh, on aime de moins en moins ce mot euh, il commence à peser lourd euh, en plus il commence à y avoir ce décalage où la diaspora n'est jamais considérée comme étant, euh, comme étant légitime pour avoir son avis à donner ou pour pouvoir faire certaines choses il y a toujours aussi ce clash entre le Libanais sur place et le Libanais à l'étranger alors que je pense que pour une grande majorité on n'a pas du tout choisi d'être à l'étranger c'est juste qu'au bout d'un moment déjà on a eu la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et on a eu l'opportunité d'eux et c'était en fait un échappatoire plus simple parce que le Liban ne nous, ne nous donnait pas ce dont on avait envie et ne nous permettait pas de faire ce qu'on avait envie. Donc, euh, donc on a fini par, par partir. Donc oui, moi ça fait cinq ans, mais... Ça fait cinq ans que c'est toujours aussi insupportable en soi, c'est-à-dire que c'est très agréable, certes, c'est très... Euh, euh, c'est très enrichissant bien sûr l'idée ça serait d'emmagasiner le plus d'informations possible et de repartir là-bas pour les appliquer sauf que bon on dit ça à chaque fois mais au final on n'est pas grand monde à faire et surtout c'est plus facile à dire qu'à faire euh, et euh et surtout, en fait, il y a beaucoup de Libanais, une fois qu'ils sont partis à l'étranger, se rendent compte qu'il que y a des manières normales et saines de vivre on va dire et en dans fait, un pays civilisé. Ouais. Voilà, dans un pays civilisé où on a accès à des choses qui ne sont pas extraordinaires, mais en soi dans, auxquelles on n'a pas accès au Liban, qui serait pourtant très lambda, euh, l'électricité, l'eau, euh, des choses assez normales. Et du coup, aussi, on a beaucoup de, de Libanais qui vont découvrir ça, en guillemets, à l'étranger et se dire, mais en fait, il n'y a aucune raison que je rentre et ce n'est pas la peine. Mais ça, c'est... Euh, c'est comme une rupture amoureuse ou un deuil, ça reste. Et, euh, et c'est un peu la relation qu'on a avec le Liban c'est je t'aime mais je te déteste je t'aime ouais. je, je sais pas comment dans quel sens ça marche c'est dur au quotidien est-ce que tu peux nous dire Aya où tu étais le 4 août dernier euh, comment tu as appris cette nouvelle cette tragédie et quelles ont été tes premières réactions euh, le 4 août dernier j'étais en Bretagne dans un magasin bio <rire> en train de d'acheter des cotons euh, lavables pour <rire> arrêter de polluer la planète. <rire> euh, bon, c'est devenu très vite le cadet de mes soucis après. Euh, du coup, c'était plus euh, bah, comme, euh, comme, comme tout Libanais à l'étranger, on a le, le traumatisme du coup de téléphone. 
euh, quand on reçoit un coup de téléphone d'une personne qui n'est pas censée recevoir un coup de téléphone normalement ou alors à des horaires un peu particuliers, etc. Ou alors quand le téléphone commence à sonner d'une manière très, très répétée, très rapide, on sait que c'est pas bon. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, dans le magasin, on commence à recevoir plein de messages, plein de messages, où euh, en fait, on n'a même pas eu le temps d'avoir l'information que c'est des amis de Beyrouth qui m'envoyaient des messages en me disant « je vais bien, ne t'inquiète pas ». Bon, cette phrase fait l'effet inverse. Tu <rire> t'inquiètes direct, tu comprends pas pourquoi, ouais. Et ensuite, on n'a pas compris, enfin, on n'a pas suivi, etc. Euh, J'appelle ma mère, du coup, qui m'explique que la vitre de la cuisine a soufflé, etc. Donc, du coup, en fait... Euh, ça a été beaucoup, beaucoup d'incompréhension. En fait, je n'ai fait que tourner en rond dans le magasin avec mes cotons dans une main et mon téléphone dans l'autre. Euh, à essayer de comprendre, euh, c'est que ça, en fait. C'est vraiment comme un poisson. Quoi. Ça, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, on commence à avoir quelques, quelques informations. Et puis, après... Euh, on se sent très loin, ça, là, du coup. On se sent très, très loin. Et en plus, euh, nous, à la base, on était partis pour faire une balade de, de toute la journée. Et puis, il n'était pas question de faire autrement, de toute façon. Parce que, voilà. Et après, peut-être que ce qui m'a aidé un peu, mais ce qui m'a énormément stressé et énervé à, à ce moment-là, c'est que mon téléphone, c'était ça. Ah, plus de batterie. <rire> plus de batterie. Donc, du coup, plus moyen d'avoir de nouvelles. Et euh, donc, peut-être que ça m'a aidé un peu dans le sens où j'ai pas eu le rabâchage d'informations euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'on découvre vraiment ce qui soit passé. Et puis après, j'avais eu le temps de m'assurer de, de mon entourage. Donc, euh, donc voilà, mais c'était un peu compliqué. Donc après, mon téléphone s'est éteint. Je suis partie boire un coup, quoi, comme tout le monde. Et, et après, quand je suis rentrée à la maison, on a, on a découvert quel était le, le pourquoi du comment. Et, et l'ampleur des dégâts. Euh, L'ampleur des dégâts, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, comment ça, voilà. Euh, et puis là, on commence à recevoir d'autres genres d'informations qui sont euh, les photos des maisons, euh, les photos des appartements, euh, les vidéos. Euh, et, et, et voilà, et puis là, c'est juste, c'était le, le coup de grâce, comme on appelle ça. Aya, les gestes se sont multipliés ces derniers mois, bien sûr, pour venir en aide au Liban. Les valises pour Beyrouth, ça fait partie de ces initiatives spontanées et solidaires. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce collectif citoyen et comment ça s'est développé, bien sûr Alors, c'est né dès le lendemain. Ça a été assez rapide comme processus. En fait, on est trois, trois femmes, euh, moi-même, Yomnaj Day et Jessica Nassif. Euh, on ne se connaît pas forcément, on a des connaissances de, de personnes qui ont fréquenté le lycée français ou alors des trucs comme ça, mais on n'a pas les mêmes âges. Et euh, en fait, on a eu toutes les trois la même idée au même moment, mais pas au même endroit. Et en fait, c'est nos amis en commun qui nous, ont, qui nous ont dit « Ah oui, toi, tu fais ça, mais en fait, il y a elles deux qui font ça aussi, etc. » Et donc, du coup, on s'est appelées toutes les trois en disant qu'on ne voulait absolument pas faire trois initiatives différentes parce que c'était ridicule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Yumna et Jessica étaient déjà à Paris au moment de l'explosion. Et donc, du coup, elles ont commencé à organiser un peu cette idée de, du coup, qui est la nôtre, euh, d'utiliser les voyageurs qui partent de Paris à Beyrouth pour leur donner un bagage supplémentaire rempli de dons et euh, du coup surcharger en fait le voyageur et, euh, et grâce à une cagnotte en ligne euh, voilà financée et donc du coup ça s'est très bien marié parce que Jessica et Yumna étaient sur place à Paris et ont commencé à contacter les voyageurs et moi de mon côté comme j'étais en Bretagne et que je pouvais pas faire quelque chose de concret je me suis vengée sur les réseaux sociaux donc avec la page des valises pour Beyrouth et avec la cagnotte et le tout s'est très bien marié moi l'idée en l'occurrence elle m'est venue parce que j'ai une de mes amies qui devait en tout cas voyager le 12 août elle avait prévu ses vacances et euh, 
du coup, après la bombe, le lendemain, après l'explosion, pardon, à chaque fois, je fais ce lapsus, euh, elle, elle, nous, elle nous envoie un message sur notre groupe WhatsApp amical en nous disant, bah voilà, je vais quand même voyager, est-ce que vous voulez que j'envoie des choses Et je lui ai dit, mais ce qui serait bien, c'est qu'on est 10, on est 10 potes, je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est que limite, on achète un, une valise et on achète plein de trucs, de, de, enfin, des premières nécessités, on les met dedans et puis on fait une cagnotte entre nous 10 et on te paye le bagage supplémentaire. Et après, je me suis dit, mais en fait, on pourrait faire ça avec tout le monde. Euh, toute personne, surtout, qui a genre 4 ou 5 vols par jour qui vont à Beyrouth, de Paris. 4, 5, 5. Euh, et du coup, ça serait très utile de pouvoir faire ça sous ce format-là. Et donc, du coup, après, au final, notre cagnotte, on n'a pas eu énormément l'utiliser puisque les compagnies aériennes ont fait des gestes commerciaux, c'est-à-dire que tout le mois d'août et tout le mois de septembre, euh, les bagages supplémentaires n'étaient pas payants. Euh, donc du coup elle nous a servi à d'autres choses euh, ultérieurement quand on a commencé à envoyer par conteneur et, et voilà c'est comme ça que c'est né mais ça oui ça a été dès le 5 et ça a été assez rapide donc ces valises arrivent à Beyrouth et sont distribuées directement à des associations partenaires euh, quelles sont-elles comment vous les avez choisies ces associations en fait euh, du coup à Beyrouth on a une équipe qui va chercher les bagages à l'aéroport des voyageurs, parce que le but en fait c'est vraiment de rendre la tâche au voyageur la plus simple possible, c'est-à-dire qu'il a juste à récupérer la valise, l'enregistrer et dès son arrivée à l'aéroport, il la prend du tapis, il la met sur son caddie, sur son chariot et euh, à la sortie, il y a quelqu'un qui la récupère. Et du coup, cette personne-là qui récupère, qui fait partie des valises pour Beyrouth, à Beyrouth du coup, euh, elle se charge de distribuer les valises. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec des associations avec qui on est en contact euh, souvent pour, euh, pour mettre à jour aussi les besoins, etc. Donc en fait, les valises ne vont pas être conçues de la même manière dépendamment d'à quelle association elle va. Euh, donc du coup, les trois associations partenaires de, de, de base étaient euh, Arc-en-Ciel, euh, la Croix-Rouge libanaise et Menteshin Mouatinin Basecamp. Euh, la Croix-Rouge, depuis, on a arrêté à leur demande parce qu'en fait, tout le monde a donné à la Croix-Rouge et ça a fait l'effet inverse euh, pour eux qui étaient ouais, logistiquement, se retrouver, un cauchemar, logistiquement ouais. se retrouver débordés, etc. Et donc, et donc, du coup, euh, et donc, du coup on, a, on a tout de suite arrêté. Euh, donc, du coup, on a continué avec Arc-en-Ciel et Basecamp. On a choisi ces deux associations-là parce que Basecamp, du coup, a, enfin, les deux associations ont, ont, un, ont un accès direct à l'aide, l'aide en population. Euh, Basecamp avec, euh, enfin, Mentechin Moatinin avec ce système de Basecamp avait la capacité de redistribution directe et en plus, on a la capacité en termes d'espace de, et en termes de bénévoles. Donc du coup, c'était une aide un peu plus directe et à cette association-là, on va envoyer des habits, on va envoyer des produits d'hygiène, donc tout ce qui est couches, serviettes hygiéniques, brosses à dents, shampoings, etc. Et on va envoyer les médicaments de base qu'on peut trouver en libre-service dans les pharmacies. Euh, Arc-en-ciel, par contre, on va, on va pouvoir envoyer beaucoup plus de médicaments et de matériel médical un peu plus lourd. Parce que donné qu'Arc-en-ciel est une association reconnue par l'ONU, elle a aussi le droit de recevoir ce genre de dons, elle a aussi les connaissances de pouvoir gérer ce genre de dons et aussi elle a la capacité de redistribution vers les hôpitaux. C'est ce qui est incroyable coup, dans, est cette, euh, pardon, dans cette initiative, c'est que ça me semble être vraiment le moyen le plus efficace, le plus rapide, le plus ciblé aussi pour aider, puisque ces valises, ces donations vont carrément de main en main et les bonnes mains, pour le, pour le oui. coup, c'est important, hein, vu, vu la situation au Liban. Euh, comment faire concrètement pour vous aider aujourd'hui, Aya De quoi avez-vous besoin pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aider les valises pour Beyrouth 
Alors euh, là, on a arrêté les dons il y a un mois parce que notre local qui fait 200 mètres carrés, on ne peut plus mettre un pied dedans euh, tellement il y a de dons. Et euh, Vous avez été dépassé hein, par, cet, par cet élan de, de générosité par, par la générosité déjà, oui, c'est le cas de le dire. Et en fait, le problème, c'est que les dons arrivent beaucoup plus qu'ils ne partent parce qu'il n'y a pas non plus 56 voyageurs par jour. Donc, euh, alors qu'en soi, si, il y aurait 56 voyageurs par jour, mais les voyageurs euh, avaient tendance aussi à faire, eux, leurs propres valises aussi, etc., et puis à ramener pour leur famille, etc., Bien sûr, ouais. euh, compréhensible. Donc, du coup, euh, août et septembre, on a eu beaucoup de voyageurs. Octobre, là, de moins en moins. Là, novembre, ça va être le grand flou artistique, parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'organiser. On est encore en plein débat interne. Euh, mais au niveau de l'aide, donc, du coup, on a arrêté les dons il y a, il y a quelques semaines déjà. Et du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tout empaqueter en carton, euh, nos dons. Donc, c'est pour ça aussi, on a beaucoup de bénévoles qui viennent les week-ends, etc. Donc, après, euh, dès que le confinement sera fini, euh, s'il y a des gens à Paris qui nous écoutent, euh, ils suivent venir au, au local le samedi et dimanche, on est là. Euh, et on met tout en carton. Et en fait, on va faire des inventaires parce qu'il y a des compagnies de transport euh, qui sont prêtes à nous aider pour envoyer les dons au Liban en container. Donc, ça ira beaucoup plus vite. Ça sera... Euh, envoyé en tonnes directement euh, et là en plus on va, on va élargir beaucoup plus notre capacité de redistribution c'est à dire qu'il n'y aura pas que deux associations qui seront bénéficiaires mais beaucoup plus le problème auquel on va faire face majoritairement c'est que malheureusement ces compagnies là qui sont des compagnies de transport ont énormément souffert de la situation mondiale actuelle et donc du coup vont nous demander une participation financière ce qui est tout à fait normal en soi, parce que nous, on a déjà profité de containers, on a déjà envoyé cinq containers, mais qui ont été faits euh, gracieusement. Sauf que là, c'est plus possible. Et puis en plus, là, le reconfinement euh, qui retape la France, là, c'est... Compliqué. Le maximum atteint, je pense, pour les compagnies de transport. Et donc, du coup, et ça va plus être un soutien financier. Financier, d'accord. Euh, Aya, en, en conclusion, est-ce que tu aurais un message à faire passer euh, aux auditeurs de l'ITFM qui t'écoutent aujourd'hui alors moi, j'ai un message à faire passer particulièrement qui est qu'aux auditeurs de la TFM, je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui rentre à Noël à Beyrouth. <rire> Demandez-leur de passer par les valises. Qui, qui vous fasse signe. Voilà, qui nous fasse signe et comme ça, on enverra une vague de valises pour Noël. Le message, le message est passé. Merci beaucoup Aya, surtout bravo Merci. à toute l'équipe de bénévoles pour cette magnifique initiative. Ouais, On invite incroyable. les auditeurs bien sûr de la TFM à vous suivre sur votre compte Instagram Les Valises ouais. pour Beyrouth. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'était la chronique Destination avec Leila. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés sur la TFM. Vous écoutez Sunny Side Up. You were listening to Destinations with Leila. 